0: Programa Ademir Dutra Olha só, se não é o William do Bake Off Brasil, ele é confeiteiro por paixão e, e comissário de voo por profissão. Oi, mas vem pra cá, vem pra cá. Como que eu sei, se é, como, como que, eu sei que ele é, 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 é comissário de voo? Porque eu já encontrei ele em Oi, mas vem pra cá, vem pra cá. Vou cantar até a musiquinha. Voar, voar, subir, subir. É com você, William. Vem pra cá, vem pra cá. Oi.
1: Fala, Demir, tudo bem? Prazer estar participando aqui. Nossa, fiquei super feliz. Gente, que chique, né? Tem a abertura do Silvio Santos, assim, logo de cara, patrão, né? Patrão, SBT é patrão, então respeito total. <risos> Muito legal. Pois é, você viu que coisa? Quem vê lá na tenda, né? Até dá pra fazer uma mençãozinha ali, gravatinha sempre, né? Então, o que essa pessoa faz? Comissário de voo. Comissário de voo há 12 anos numa da maior companhia aérea da América Latina, na verdade, né? Tenho muito prazer nisso, eu fico muito feliz, lisonjeado. Tudo que eu consegui, é, tudo que eu conquistei na minha vida, eu devo à aviação, devo ao meu emprego, que é uma coisa que eu amo fazer. É, sou chefe de cabine, né? Tenho, tenho 12 anos de aviação, então tenho 10 anos de chefe de cabine, é muito tempo. Tenho muito prazer nisso, muito orgulho, mas também tenho muito orgulho de estar entrando agora na confeitaria, que é uma coisa que eu amo fazer eu me descobri, então devido a minha paixão, né? Comissário de voo e confeiteiro.
0: Ô William, o que te fez entrar nesse ramo da aviação? né? Começou como comissário de voo depois foi chefe da bagaça? Como é que foi isso?
1: Pois é, né? Ao contrário de muita gente na aviação, eu nunca tive esse sonho de ser comissário, né? Você vê muitos comissários hoje, comissárias, que tem assim, aquela história da primeira viagem que fez e viu um comissário, uma comissária ou o próprio comandante do voo e, e ali decidiu assim, ah, eu quero ser comissário, eu quero ser tripulante no geral, né, da aviação. Eu nunca tive isso, né, eu convivi com comissários assim por muito tempo, um ciclo de amizade, e... mas nunca tive interesse. Eu cursava enfermagem na época, faculdade de enfermagem mesmo, e de repente me deu um estalo, eu gostava muito da faculdade, mas decidi mudar de vida, né o que eu vou fazer? Aí pensei, vou fazer um curso de comissário, né? A gente fala a faculdade da, da aviação. Fiz o curso, fiz a prova da NARC, é bem difícil, bem complexa, muita coisa, né, que envolve tudo. E a partir daí você está liberado para mandar seus currículos e fazer processo seletivo nas empresas, né? E comigo foi assim. É exatamente isso, foi o um estalo, quis mudar tudo. Nesse meio tempo também eu fui morar fora, morei um ano na África para treinar mais o inglês, na África do Sul, em Cape Town, mais especificamente. E voltei, me entrei, até então estou lá na aviação, né, 12 anos já, bastante tempo, passa muito rápido.
0: E já aconteceu algum perrengue durante o voo, alguma coisa nada combinada, sei lá, um passageiro levantou, derrubou bandeja, é... ficou preso no banheiro, alguma coisa assim, conta pra gente.
1: Meu, eu tenho 12 anos de aviação, né, tem que ter muitos causos, muitos, <risos> Então, desde ficar preso no banheiro, até turbulência, derrubar bebida, então, é a coisa mais comum do mundo, gente. Não só passageiro, como comissário também. Eu já tive isso. A gente fala que comissário que não derruba bebida em ninguém, ou perdeu o horário no hotel, não é comissário ainda, né? Então, eu já tive isso. Já perdi horário, sim. Derrubei bebida, sim. Mais de uma vez, confesso, né? Turbulência... Pra ser sincero, cara, eu acho que eu sou muito sortudo, porque turbulência séria mesmo, séria, eu tive duas turbulências De um voo indo pra Montevideo, que teve uma turbulência de céu claro, o comandante não viu no radar Então foi muito de repente, e foi uma turbulência bem grave, assim, eu digo de questão de dimensão da turbulência Mas ninguém se machucou, graças a Deus, né? Mas o avião ficou bem bagunçado, porque era durante o serviço de bordo, tudo voou tudo caiu, foi uma gritaria, mas o comandante era muito bom, muito bom mesmo, é, retomou rapidamente, a gente depois fez os procedimentos pós turbulência né, ver se todo mundo tava ok. Tirando o nervosismo e a bagunça que ficou no avião, tudo certo. Mas a aviação, olha, se for pensar aqui, parar para pensar, vão ter muitos caos, emergência médica, né, pessoas passando mal. É, agora, pôs de emergência, nunca fiz, graças a Deus, né. É, mas no geral
0: sim, causos pequenos, vários. É, porque tem isso também. Muita gente não imagina os bastidores de um avião. Conta pra gente um processo de um comissário de voo, é, no trabalho mesmo, não é como chegou lá, mas estando lá. Como que funciona esse processo que faz um comissário de voo, né, o dia a dia ali? Tem história sobre isso?
1: Ah, legal você perguntar isso, viu Dutra? Porque muita gente tem essa visão ainda que o comissário de voo está ali para servir sua água, sua refeição ou carregar sua bagagem. O que é totalmente o contrário disso. Né? O comissário de voo, na verdade, é um técnico de segurança. Né? A nossa função a bordo, primeiro de tudo, é garantir a segurança dos passageiros. A gente tem uma série de procedimentos pré-embarque, é, quando a gente está chegando no avião, as pessoas pensam que a gente está atrasado, não, a gente está vindo de um voo às vezes, chegando no outro avião. Então, antes de liberar o embarque, tem todo um procedimento de segurança: checar equipamento, checar se estão funcionando corretamente, distribuir funções a bordo. Você faz todo um checklist de segurança a bordo da aeronave, né? Tanto de a parte visual como a parte de segurança. Isso é feito por nós, né? Os comissários. Então. A gente tem todo um treinamento por trás de ser comissário, daquela aparência, usar o uniforme, estar alinhado. Isso, na verdade, é secundário, né? É uma, é uma identidade visual da empresa. Mas atrás disso tem é, treinamento de combate a fogo, sobrevivência no mar, primeiros socorros... É... Enfim, uma série de coisas que a gente tem que estar capacitado é, para fazer a bordo Caso tenha uma emergência, né? um pouso de emergência, uma emergência médica a bordo Até parte a gente tem treinamento sobre isso Então é uma coisa muito complexa, se você for parar para sentar aqui e conversar e te explicar Vai muito além E tem coisas que eu não posso falar porque são coisas nossas de segurança, né? São coisas que são é, sigilosas Para garantir exatamente isso que é primordial no avião, a segurança então, quando vocês verem aquelas pessoas bonitinhas ali, arrumadinhas, né? Sorrindo, quer dizer, espero que sempre sorrindo, né? Porque tem que estar sorrindo, você tá recebendo as pessoas a bordo, é... transmitir tranquilidade. Pense que o serviço de bordo é uma coisa secundária, é uma cortesia da empresa, né? para agradar o passageiro, para tornar essa viagem mais prazerosa. Carregar sua bagagem, gente, ajuda os comissários também. Imagina, um avião tem, às vezes, 220 passageiros, né? Se nós pegarmos 220 bagagens, cinco vezes por dia, não tem coluninha que aguenta, né? Os amiguinhos todos saem de INSS. Isso são tudo bônus que a gente faz para ajudar os passageiros, para ajudar as pessoas que têm dificuldades, né? Mas a bordo, a nossa função principal é garantir a segurança durante toda a viagem, desde o embarque, durante o voo e no desembarque, porque tudo pode acontecer alguma coisa. A aviação é super segura, mas as coisas podem acontecer de repente e você tem que estar pronto para isso.
0: Vamos mudar de escala, então vamos mudar de assunto também. <risos> Quando começou a sua paixão em confeitar?
1: Olha, doutor, acho difícil eu ser preciso nisso, mas se eu fizer uma análise mais crítica, eu acho que desde pequeno eu gostava de confeitaria. Minha mãe sempre fez nossos bolos de aniversário, né? aqueles bolos incríveis, grandes, sem curso nenhum, é, com técnicas totalmente antigas, né? Tipo glacê, que era manteiga, açúcar e. e... nem lembro o que mais era. E eu ficava rondando a cozinha ali, curioso, vendo aquele trabalho de bico que ela fazia. E isso foi, era uma diversão para mim. Aí eu fui crescendo e fui começando a fazer algumas coisas com ela: aquele bolinho básico de cenoura, aí vira um bolo de Prestígio, que é o primeiro bolo recheado que eu fiz. E na adolescência virou um hobby. E eu fui crescendo mais, assistindo programas de culinária, competições, que eu gosto muito. Eu comecei a ver que eu gostava de fazer isso e comecei a, a fazer em casa. Mas na pandemia eu acho que foi um start pra mim. Nessa coisa de crise, né? Na aviação aérea teve uma crise muito grande. E eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? E comecei a fazer em casa alguns testes, algumas coisas, e eu vi que levava super jeito e deu muito certo. Então, eu acho que o start realmente foi agora na pandemia, porque eu sou relativamente bem novo de confeitaria, né? Tenho 10, 10 meses de confeitaria artística artesanal, assim dizendo mesmo, são esses 10 meses.
0: E como você descobriu o Bake Off Brasil? Foi assistindo, se inscreveu? Alguém te inscreveu, alguém te indicou, falou, ah, o é, é massa, é o cara. É, chama ele, como é que foi o processo para você parar no Bake Off Brasil?
1: Bom, o Bake Off Brasil é referência para gente aqui, né? É o maior programa de, de confeiteiro amador da América Latina, né? Então todo confeiteiro dá uma aquela passadinha no Bake Off para dar uma olhada, né? Sétima edição é muita edição, cara. É um programa que tem muito sucesso, é uma audiência incrível para o SBT. E, e eu pensei assim: nunca, nunca pensei em participar, na verdade, né? Era uma coisa que eu gostava de assistir e torcer para os participantes mesmo e quando eu comecei o processo seletivo na verdade para mim foi uma loucura foi muito rápido meu processo seletivo foi intenso mas foi rápido foram várias etapas é... entrevista levar bolo lá no SBT fazer teste de câmera tudo isso foi bem bem intenso muito rápido acho que durou uma du... não, duas semanas se eu não me engano e aí eu vim parar aqui cara agora eu tô aqui me dedicando é uma loucura, é correria, é intenso, mas é muito prazeroso. No final, sempre é muito prazeroso. E por que, que eu
0: frisei né, a edição número 7? Porque todo programa lançado, seja em qualquer emissora, né? os, os fofoqueiros e fofoqueiras de plantão né? que trabalham com notícia de famosa na internet, tira o crédito do programa e parece que... Né, fazer de tudo para não dar certo Por quê? porque simplesmente ele não gosta não gostei, não gostei quer ser o um crítico, né? mas na verdade eu acho que gostaria de estar lá apresentando o programa, essa é a verdade né? e é isso sétima edição, evolução deu certo e você também deu certo e está participando desta edição em especial número 7 como que é para você fazer parte desta equipe, porque tem o seu talento, o talento da bancada do lado, o talento da bancada da frente, da de trás. Então são muitos talentos por isso que estão ali. Como que é pra você essa realização?
1: É, eu acho que infelizmente existe isso, né, Doutra? É, você vê muita crítica sobre tudo. Tem programas que tem sucesso, um sucesso absurdo, né? É, de, de bop, de telespectadores, de, e acaba se tornando fãs do programa, né? mas ainda assim é criticado. Eu acho que tudo na vida sempre vai ter crítica Por mais incrível que seja para você ou para muitas pessoas Sempre vai ter O Bake Off tá na sétima edição Então eu acho que nada que é ruim dura tanto, né? Eu acho que nem mediano na verdade né? Uma coisa mediana você melhora, você modifica alguma coisa E o Bake Off hoje está na sétima edição Fiel à primeira edição Então é um programa de sucesso Eu acho que é um dos programas de maior audiência do SBT é, tem uma equipe incrível, é um programa incrível, tem muita coisa envolvida por trás dos bastidores é, para fazer um programa girar, um programa, né, de uma hora e meia ali no ar é, é, muita coisa envolvida, a gente não tem essa dimensão até participar Então às vezes é um dia inteiro de gravação intenso, né Tem antes, durante e depois, né, só a prova ali de três horas, quatro horas Não, tem um antes, durante, depois Tudo tem um processo muito grande, é muito grandioso na verdade, né e a equipe do Bake é uma equipe incrível, eu digo isso sim, porque a gente foi muito acolhido ali Por todos, todos, desde o pessoal da limpeza, que é um pessoal que merece muito, muito crédito Muito mérito e muitas desculpas, porque a gente faz muita sujeira e muita bagunça E ela transforma aquilo em dois segundos Então é uma coisa muito legal, a gente pede mil perdões sempre Porque nós somos muito bagunceiros e fazemos muita sujeira, sim Até o diretor, que é um cara super bacana que acolheu a gente que entende a gente né então a gente tem esse acolhimento de todas as partes desde do começo até o final e, e os participantes são incríveis né eu acho que cada um tem um dom diferente ali uma capacidade diferente é, não são todos iguais uns têm mais é, habilidade em algumas coisas que outros o que torna o programa mais atrativo mais rico né que se todos fossem bons em tudo não, seria difícil o programa, né? Então isso que faz um programa. Eu acho que é bem legal, é muito gratificante. É meio maluco às vezes se acordar e pensar Cara, eu tô indo gravar hoje programa de televisão E eu vou estar na televisão, sabe? Mas
0: é, eu resumo dizendo assim Que é uma experiência incrível e que eu vou levar pra vida, né? E muita gente não sabe, né, Will? Que o Bake Off Brasil é transmitido no SBT E também no Discovery Home and Hell Assim como também o programa... Te Devo Esta Brasil com Renato e Doni Denut. Imaginava que chegaria tão longe? É isso mesmo, doutor. Pra quem
1: quer assistir o Bake Off Brasil, mão na massa, sétima temporada, todo sábado tem um capítulo inédito pelo SBT, às 22h30. E pra quem perdeu esse capítulo inédito e quiser ver antes de assistir o próximo capítulo, na sexta-feira tem uma reprise na Discovering Home and Health, às 23h15. É isso mesmo, então você consegue assistir o capítulo inédito no sábado, pelo SBT, e a reprise às 23h15, pela Discovery Home Health. E é isso, né, Você é, imaginava chegar tão longe, cara, eu sou muito novo de confeitaria, né, então tá no back e tá participando aqui, já chegar aqui pra mim já é longe, né, então tudo pra mim agora é novidade, tudo é legal, então o quão longe eu conseguir chegar pra mim vai ser, vai ser incrível, né, então eu tô torcendo por isso.
0: Você tem um público que com certeza também é, se enquadram nestas paixões de vida, tanto aviação como confeitar. Que mensagem você deixaria para quem pensa em viver isso ou está começando nestes ramos?
1: Sim, exatamente. Eu acho que meu público hoje do Instagram, mais especificamente, que é, o, que é a mídia social que eu mais trabalho, é, a maioria é confeiteira, né? ou da aviação tem muita gente também. Eu acho que são áreas bem distintas, né? Mas são isso é prazeres diferentes. A aviação é muito prazerosa, ela é muito gratificante questão de enriquecer culturalmente. Você conhece muito, muitos lugares, né? Você viaja bastante. Só que a vida passa muito rápido em qualquer é, âmbito da vida, mas eu digo que na aviação ela passa mais rápido. Você fica muito tempo fora. Você perde datas comemorativas, é, e isso passa a ser uma coisa normal para você, né? Para os familiares, nem tantas vezes. Então, as pessoas que têm essa coisa mais familiar, esse apego de datas, né? É, ou ficar muito tempo fora de casa, a viação pode ser um, um certo sacrifício, apesar de ser prazeroso e recompensador, né? A confeitaria, eu acho que... Confeitaria já é uma coisa que você tem que fazer por paixão, você não consegue fazer um doce ou, ou até mesmo gastronomia, né, cozinhar por obrigação. Eu acho que fica muito maçante e, e, e eu acho que comida é prazer, né, tanto visual quanto palativa e você tem que colocar a sua alma ali, né. Então se visualmente seu doce ou sua comida é bonita é porque a sua alma tá ali e fazer isso é, por obrigação eu acho que acaba refletindo no seu trabalho de certa forma. Então, acho que os doces mais bonitos e mais gostosos que eu fiz até hoje foi nos momentos mais felizes da minha vida, ou, ou mesmo do meu dia a dia. Então, eu acho que tem que saber diferenciar isso. Uma profissão que você faz no dia a dia para ganhar o seu, o seu dinheiro, o seu ganhar pão, é, ou uma profissão que você tem que fazer por amor. No fundo, toda profissão tem que ser por amor, para ser prazerosa. Mas, infelizmente, não existe isso. E para mim, na confeitaria... É... Eu acho que metade, ou mais da metade da, do, da sua capacidade, do seu envolvimento, da sua dedicação, é a paixão. O resto é profissionalismo,
0: dedicação, e, e para mim se, se resume a isso. Cara, você manda muito bem, eu assisto, acompanho, mas você já pensou para quem tá começando a trabalhar com isso, né? Pôr a mão na massa, como diz a, a Nádia, né? Mão na massa, você já pensou em ajudar alguém com isso? Ou seja, ser um coach nisso, né? Ensinar as técnicas da confeitaria, de repente palestrar um workshop, um curso. Você já pensou em ser uma referência nisso? Não só fisicamente, mas também na internet?
1: Então, Doutra, cara, eu tava torcendo para você não fazer essa pergunta para mim, acredita? Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu tenho um projeto, assim, que eu acho bem legal. Mas eu prometi só revelar no final do Bake Off, independente do resultado ser é positivo ou não. Na verdade tudo é positivo, né? é um aprendizado, mas quando finalizar aí eu volto com esse projeto que eu tenho em mente, tá? Vou ficar te vendo essa.
0: E agora um recadinho para você da Beca Milano, tô brincando, tô brincando, <risos> mas como é que faz para contratar o William Mendes, Will do Bake Off Brasil, número 7, diz aí.
1: Contatos, vamos lá então. Eu tenho meu Instagram, que é totalmente profissional, né? Eu não tenho uma rede, uma rede social pessoal. Eu foquei só no profissional. Então, agora tá como arroba William, com N de navio, gente. Meu nome é com N. William, Bake Off né? Até por questão do programa, pra ficar mais fácil de achar também. No meu próprio, no meu próprio Instagram tem uma, um link pro meu WhatsApp, que também é só profissional. Então, não sou eu que respondo sempre. Às vezes até dou uma olhadinha quando eu tenho tempo. Mas as meninas que respondem pra mim pego encomendas e tiram dúvidas, no geral, quando é muito específico aí eu respondo, mas não é meu, tá gente? É meu, mas não é pessoal, então são os dois meios de me contatar, por enquanto tá fechada a agenda por causa do programa, então não sei quando vai acabar o programa, quer dizer, quando vai acabar nós é sabemos, mas eu não sei se eu estarei até o final, espero que sim. Então, por enquanto, deixei fechado por questão disso, para não deixar ninguém na mão, né? Não prometer uma coisa que eu não consiga fazer. Mas finalizando as gravações, eu vou anunciar na rede social lá que eu estou aberto novamente para fazer meus bolos, para os meus clientes, tem muita gente me cobrando, os meus adversários que eu não estou fazendo mais, me desculpe, mas eu vou voltar em breve.
0: É isso mesmo, gente. Lá no Instagram, William Bakeoff 7 tá bom? Segue lá, acompanha toda a mão na massa que ele tem praticado dentro e fora do programa e fica por dentro aí do conteúdo do William também eu quero agradecer demais uh, quem fez a voz do Silvio meu amigo, querido, grande ator Alexandre Pereira obrigado a ler sempre junto aqui colocando a, a, a voz eu ia falar a mão na massa né <risos> colocando a voz pra gente aqui obrigado de verdade William Obrigado você também que está nos ouvindo e eu estou no Instagram como Ademir Dutra Real. Obrigado, gente. Vamos no ritmo de festa aí de novo. Tchau, até a próxima.